0: Hola, mi nombre es Vanesti, y estás escuchando Cultura Secuencial. Eh, saludos, carillos. Yo soy Vanetti, y estamos en otro episodio de Cultura Secuencial. Y para los que no saben, yo soy la Enola Holmes, de este programa, pero ando también con mis Sherlockitos y vi por ahí un personaje bueno,
1: ¡Ah! que si me gusta, mira para allá espérate, ese tiene que presentar primero sí, hola. Hola, 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 yo soy
2: Disco homes Disco homes aquí estrenando Halloween, you know, Influencer
3: Yes, me encanta, me encanta. No podía comer todo,
1: él, tenía que dejarlo Al mira, eh, que si me gustan las croquetas, elemental, mi querido Watson, como que
3: me llamo el chizo. ¡Uh! Eso es. Y acá el watcher bien, te saludo Gabriel, te el Gabriel y ya está. El watcher,
0: yo creo que es el único que es el fan de las películas de, de Dios mío, de Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes, pero nada. Yo, eh. yo la amo. Sí, lo sé. Watcher, este, <risa> ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame contigo. ¿Qué es lo que
3: hay? Pues mira, todo está muy bien. Este, como ya pusimos a las redes sociales, comenzamos octubre con un rebranding que Chiso nos hizo. Chiso hizo el loguito. Mira, vamos a enseñar aquí un par de, un par de cositas. Sí. Esto ya lo habíamos enseñado, que básicamente es como que el backdrop de cultura, pero chequense en, chequense en esto. <risa>
1: Cuando llega el mes de octubre Voy al podcast de cultura Y empiezo a escucharlos Y comienza la sabrosura Vanetti es, es Pennywise Gabucho Gramsé que de igual es una bruja Y el Watcher es Y yo un zombi que te tortura es <risas> no, eh, 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 eh. ¿Sí, que es una bruja.
2: Que no estoy usando la bulbu bien cabrón. Muchos dirán que esto es una peluca pero este es mi pelo natural. Yes. Claro
0: que sí. Está usando monat.
2: <risas>
0: <susurra> <risa>
2: no, no, que el no, no, el no, el pe.
3: Sí. Yo creo que Hoy, sí. hoy, hoy, hoy van a haber par de Chiso Jingles, como dice por ahí Meta. Yeah, a, chiso hizo par de arte bien cool. si ven a Vanesti, eh, puso a Vanesti acá como Pennywise. Brutal, se brutal. Le quedó van brutal.
0: -wise.
3: Va van Esti Wise. Este chiso es el, el zombie. Yes. Que también le quedó brutal. Entonces tenemos a a Gabucho lo quité acá. Te llamo a Gabucho. Yo soy,
2: yo soy, la, soy la, la cuarta hermana de Hocus Pocus que fue abortada.
3: <risa> ¡Ay, Dios mío! Y a mí me gustaría me así como Jasker, entonces, ¿verdad? Chiso, nuevamente, gracias por siempre. Seguro. En verdad que te, te guías, mano, como siempre te guías. Yes. Este, hoy comenzamos con buenas noticias. Eh, la imagen no me subió, pero lo voy a enseñar aquí. Nosotros este, ahora mismo en Extra Life, ya llegamos a 125 dólares y estaremos en billón estas cositas, como que dando las gracias. So, yeah, en verdad que está cool, ellas no tienen por qué hacerlo, pero nuestras live hace que están pendientes y ya tenemos alrededor de 125 dólares, gracias a todo el mundo que ha donado. Esto es como siempre, For The Kids. Y recuerden que por ahí vamos a tener también un evento el 11 de octubre, que más al final del episodio voy a tirar para par de detalles. Pero vamos a empezar, como siempre comenzamos, con lo que hemos estado viendo o haciendo esta semana. Esta semana yo me voy a ir Light, porque en verdad que no estaba viendo mucho he estado con otras 20 mil cosas, pero. A ver, dice aquí Gigi, no gracias a ustedes, hermano, en verdad. Hay quien donó 50 pesos pues ver el filtro pa que, pa que, para que Kiko se quitara el filtro de Nustox, pero no se lo puede quitar, así que gracias a la persona que donó, que fue Anónimo. Así, pero gracias. No se lo pudo quitar, pero gracias por los 50 pesos. Sí, nada, si preocupa. Si quieren, si quieren donar si no, no si quieren donar este en, aquí en Twitch hay un loguito arribita de stream live pueden donar ahí mismo también tengo personas como Kimberly que donó 20 dólares sabes que es verdad que hay un par de personas a Aldros que donó 25 también los otros días sabes que hay muchas personas que han donado nice. mucho conectamente gracias por todo su sí. apoyo eh, yo esta semana ¿se acuerdan que yo dije que yo me iba a poner a ver Cowboy Vivo y va a vingar otros shows pues en verdad <risa> mentí mentí porque vi en Netflix que estaba la serie completa de The Good Place. Sí. Uh. Y yo amo The Good Place. En verdad yo digo amo, y en verdad no más haya visto como un par de episodios, pero en verdad que estoy binging esta serie completa. Ahora mismo estoy en la tercera temporada. Y en verdad que me, me encanta. La serie está brutal. No sé si ustedes la han visto, pero la serie es bastante famosa. Sí, este, sí, y pasa. en verdad que a mucha gente le gustó y honestamente entiendo por qué era un gimmick que se podía convertir bien rápido, pero ya han buscado siempre la forma de mantenerlo como que on his toes, y siempre cambiándole algo, que honestamente me han gustado cómo lo han manejado. Este, pero ahora mismo, eso es lo único que yo he visto. Este, no he visto más nada. Eh, iba a comenzar a jugar este Animal Crossing, que empezó lo de Halloween, por ayer jugué, que hizo un stream y todo, y no empezó lo de Halloween, ayer empezaba hoy. Así que pues ahorita no he jugado todavía, pero espero jugarlo en algún momento. Este, para ustedes, Panetti, ¿qué ha estado viendo por ahora?
0: Bueno, pues yo comencé, bueno vi el biopic ah. de Judy, que por uh. alguna razón esta película salió el año pasado y yo nunca la vi no sé qué sucedió esta fue la película que Renee Zellweger ganó el Oscar y está disponible en Hulu y en Amazon Prime por si estás suscrito ¿verdad? a esos streaming services y sí, mano. Yo siempre he leído historias de Judy Garland, pero, mano, yo no sabía la tragedia al nivel que fue su vida. Y este biopic toca el último tour de ella que tuvo en Londres. Y cómo ella estaba en sus últimos tiempos, la fragilidad con la que ella, pues, se veía físicamente, pero todavía le quedaba mucho de esa hoja espectacular que era wow. ella, 47 años y parecía de 80, y es por todo lo que le pasó en Hollywood desde su niñez, el uso de drogas, este alcoholismo, mala vida con su matrimonio, la utilizaron, y de verdad que Renee Zellweger, Hizo un trabajo fenomenal como Judy, como cuando Gabriel lo mencionó en el chat con nosotros. Sí. Eso era Judy Garland, eso no era Renée Zellweger. Y no sé, yo creo que todo el mundo se merece conocer más de Judy Garland, de ese ícono y leyenda para Hollywood. So, Judy nunca debe ser olvidada. Así que, please, por favor, conozcan más de ella y si quieren ver la película y tienes el streaming service Está altamente recomendada. Yo yes. no
3: la he visto, pero yo vi en las redes que mucha gente estaba hablando de la película que estaba muy buena. Y cuando vi que tú lo mencionaste, o sea, yo Martí siempre, yo confío en lo que Maestri siempre Exacto. dice aquí. Así que ahora, pues, pues subió. Eh, si voy a ver con Hulu, antes de ver Parasite, que aún no la he visto, voy a ver Judy primero.
0: Nadie Andrés, qué loco.
3: <risa> bueno, entonces, y, eh, ustedes, Chisi y Gabriel, ¿qué han estado viendo en estos días?
1: Pues mira, apunto Judy, porque yo estoy en la misión esa de, de conocer biografías de, de mujeres en la historia, así que la voy a apuntar. Uh -huh. Pues miren, en octubre yo acostumbro a ver películas de horror favoritas mías, no necesariamente lo que está nuevo, eh, lo que nos presentan las la plataformas de la red de, de streaming, porque eso como que ya lo veo, sino que veo las que me gustan a mí. Pues yo revisité una película, eh, creo que es del 97, que se llama Event Horizon, que uh -huh. es básicamente una película de horror sci-fi donde trata de una tripulación, ¿verdad? Que va a rescatar a esta nave que se llama el Living Horizon que sufrió un accidente tratando de viajar por dimensiones, este, porque es la forma en que la ciencia en esa en esa historia hacen como como la, la nave viaje más rápido que la luz, que es viajando por dimensiones. ¿Y a qué dimensión fueron? Pues al infierno, a más ninguna dimensión. La película es una mezcla como que de Alien, Michael Racer porque el aparato que hace que tú viajes por las dimensiones se parece sí. a la caja de, de Pinhead. ¿Pinhead es que se llama? Sí, creo que es Pinhead. Y entonces la película está bien gufiada Lo que me sorprendió ¿no? de la película, yo lo he visto un montón de veces, cómo se mantiene vigente, cómo pasa la prueba del tiempo, no se siente de aire, no se siente vieja. Pero lo más que me tripió fuera de la película, que es lo que me encanta de las redes sociales, es que cuando yo puse el post en Instagram y en Facebook de que, de que la estaba viendo, eso cogió un montón de likes, un montón de gente comentando que le encanta la película. <risa> inclusive, eso es lo que voy a decir al watcher, gente el Mr. No Horror dijo que está brutal y vengo Nelson, Y yo me está. quedé como que, wow, ¿y esta película que es esto, esto es un corte oh, se acabó el mundo
3: mi papá le gusta mucho esa película yo ah, la di por... con él mucho y pues esta película me recuerda mucho a, a mi papá y, y sí esto, aquí fue de las primeras veces que yo vi a Lauren Fishburne y el oh, señor bien. que también sale en las películas de Jurassic Park, que la misma se de San, Neo. San Neo, ajá este, yo decía como que qué brutal, me, me encanta, y en verdad que sí, la película, hay escenas que la odio, porque son bien freaky, está la escena que tipo se le cose los, oh, ah, nada, Ajá, es horrible, pero, eh. pero, pero sí, pero, pero sí, la he visto sí. y la película está bien buena. ahí
1: Sam Neil y Sam Neil se nota que se está gozando ese papel, yo no sé si fue que él dijo diálogo de Jurassic Park del, del paleontólogo Nice, ese está gozando ese papel de villano, y eso fue Básicamente lo que vi, no vi mucho, ¿verdad? Porque estuve toda la semana haciendo artecillos para octubre. Pero básicamente eso fue lo único que vi en esta semana.
3: Ok. Muy ¿Y tú, Gary? ¿Qué has visto, mano? Eh, Disco Home. <risa> 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 Disco eh, House, dígame, ¿qué has visto?
2: Gracias. No, este, mira, esta semana me, me voy a enfocar en Ratchet, que es una serie nueva de Netflix que salió la semana pasada, este por el creador de American Horror Story, este Ryan Murphy, um, yo la, la vi a principios de esta semana. Este no la vi tan pronto salió porque a mí me gusta ver reviews y aparentemente es una serie que está ha sido bien divisive en las críticas. A mí me encantó. Yo la amé. Este hay issues con ella, este, pero una serie que te mantiene al borde de tu asiento. Este Sarah Paulson. Es una diosa en la televisión. Este, yo encuentro que es una de las mejores actrices que hay ahora mismo trabajando en, en, en la televisión. Ryan Murphy, como siempre, no ha accedado a este ¿Te gusta American Horror Story? ¿Te va a encantar Ratchet? Es scary. Es intrigante. Este, Tienes un momento medio morboso. Este, las actuaciones all across the board son espectaculares. Para mí los MVP son Finn Whitrock y Sophie Okonedo este que hacen el asesino en serie principal de la serie y una, una muchacha que tiene este múltiples personalidades. Este la serie es preciosa, pero qué producción de Ryan Murphy es preciosa. Él uh -huh. se uno, unas producciones espectaculares. Su, o sea, hair, makeup, costumes, production design es preciosa. Va a haber un segundo season, creo que solamente son dos. Season. Este Terminan en un mega cliffhanger. o so, si sí, ya el segundo season está en producción, son 10 episodios. Para los que no saben, esta es la historia de una de las villanas más grandes en la historia del cine. Hay cuatro villanos que se consideran que son como que the epitome um, of villains in movies. Y son Darth Vader, Hannibal Lecter, este, Nurse Ratchet de Tequila Mockingbird este, y Norman Bates de Psycho. Este Es tremendo origin story. Este Muy bueno, excelente. Es un easy watch. Son más que ocho episodios este, en Netflix. Este, no es tan horror como los primeros seasons de American Horror Story, pero sí el momento, eh, o sea, no es tan horror a ese nivel, tiene más, es más, tiene más escenas de morbosidad que de horror, pero muchas de las críticas es como que, ah, esto es AHS Puedo ver el porqué, pero es muy bueno, vayan a verlo. Este, en honor a, a uno de los characters tengo hoy el pelo de Monaco puesto, así que está muy bien.
3: Yo, yo estaba <risa> pichando a Ratchet, pero pensaba que iba a ser bien creepy Pues tú dices que no es tan creepy no, para no nada que era la oportunidad. no, no es tan creepy, es más,
2: tiene más escenas de morbosidad, pero o sabe Ryan Murphy cuando Ryan Murphy decide hacerse morboso no sé si has visto algún season de American Horror Story eh, uh -huh. eh, lo hace pero no no, no a nivel de, de, de American Horror Story para nada
3: Okay. Mm. Okay, okay.
0: Cool. Interesante. So, vamos a arrancar con los segmentos, Watcher, o tú me dices que es la que hay. No, no, vamos allá, vamos allá, vamos ah, allá. Ah, bueno, pues ahora viene Chizo con los Blue Cheeses.
1: Yeah, mira, octubre viene nítido, arrancando bien. Empezamos con un richo en 4K de Magma's Fury Road, What a Lovely Day, en eh, la ópera de destrucción del director George Miller llega en formato steelbook a Best Buy o como yo le llamo, el lugar del depósito directo de los cheques del hechizo <risa> básicamente por <puede ser>, eso <risa> a Furiosa y a Max acabar con Immortal Joe en una metáfora de lo que debemos hacer en este noviembre cuando salgamos a votar ¿cuáles son los highlights de esta, peli de esta película? tiene un montón tanito los special features tiene el Maximum Fury, Filming Fury Road, dura 29 minutos, que es básicamente el making of de toda la película, como lo hicieron. Todos los que conocen y son fanáticos de la película de Magma saben que esto fue todo práctico, todo on set. Y ahí vamos a ver media hora de cosas y cámaras y gente rompiéndose en canto. Tenemos también Fury on Four Wheels, dura 23 minutos, es un documental también extenso, hablando de todos los vehículos... Los carros, de cómo lo hicieron, ¿verdad? Que los carros son las estrellas también en esa película de Mad Max. Y el último highlight, porque está sí trajo bastante Special feature bueno, es Max y Furiosa, dura 11 minutos, y es Tom y Theron Hablando de los personajes, de la historia, pero hablando más del flow de cómo fue filmar con George Miller, eso ahí on set. Este, yo había visto eso eh, porque esos especial Features están en otras versiones y en una de esas entrevistas Charlize Theron menciona que como yo estaban filmando en, en, en localidades así bien calurosas ella se picó el pelo y ella llegó al set así porque ella es Charlize ella puede hacer lo que le dé la gana yeah. y el director le dijo me encanta y el look de Furiosa, ella lo creó básicamente ya se picó el pelo porque el calor estaba demasiado así que wow. esa es la primera la segunda es un anime del 87, un anime de horror. Ahora todo lo que viene es horror en esta sección. Se llama Wicked City. Básicamente este anime del 87 eh, trata de que hay un tratado de paz que ha durado por cientos de años entre el mundo normal y el mundo de la oscuridad y está a punto de romperse cuando fuerzas demoníacas quieren asesinar al diplomático que mantiene la paz para que todo se vaya bien, para que, para que el infierno básicamente invada la tierra. Este anime... Como mencioné, es del 87, esto es antes de Crunchyroll, esto es antes de Adult Swim, esto es cuando el anime tenía sus clasificaciones. Esta película no es para niños, esto es gore. Este, esta película eh, tiene mucha acción, tiene mucha violencia y tiene fresquería. Así que si tú eres una persona mayor de 18 años, un... <risa> puede comprarla. Special Feature no lo vi porque la, la compañía que la tira, Discotec Media... No puso lo, los específicos, pero la mandé a pedir, así que cuando llegue le voy a dar el update de eso. Pero wow. está altamente recomendada. El tercer Steelbook es un es un double feature, también de Best Buy, en, en 4K, <risa> en formato Steelbook. Viene Evil Dead 1 y 2, una de las películas más clásicas de la época. Yeah. El director Sam Raimi, que lo conocen por las películas de spider-man Drag Me to Hell. Eh, como tal, básicamente esta historia trata de cinco panas que se quedan en una cabaña remota, así como boquerón, como rincón, y descubren el libro de los muertos, el famoso Necronomicon de Lovecraft, y jugando porque son chamaquitos que están pasándola bien invocan sin querer a los demonios que durante las dos partes de la película van a ser de las suyas con estos jóvenes que carecen de sentido común. Todos conocemos a Ash, el personaje famoso que tiene la sierra, el Mr. Yeah. Groovy, así que esa... Esa está bien recomendada y Voldet es también una película de culto que es bien famosa, pero que es famosa, pero como que no mucha gente habla de ellas. Y entonces el cuarto estreno, empezando octubre, empezando a la época de Halloween, la versión 4K de la película original del 1978 Halloween de, con Jamie Lee Curtis, que el director es John Carpenter. Esta película es el los budget que disparó el género slasher que nos ha dado franquicia como Viernes 13 y Pesadilla en la calle, en un en 4K. En la calle. Ahora wow. que vean Michael Myers se decide que va a ir a tricoltear con un cuchillo por las calles de su barrio. Eh, yes. Tiene <risa> dos highlights bien buenos. Uno es On Location, 25 años después, que visitan la calle y la casa donde filmaron Halloween, entrevistan a las personas, a los vecinos las localidades. Eso se ha convertido en un sitio turístico de, y más que la gente lo visita en esta, en esta época, de, del año, pero el special feature más brutal que ese yo lo vi, dura una hora es eh, se llama eh, La noche que ella volvió a casa y es básicamente, Jamie Lee Curtis es una persona bien privada ella lo que da entrevista pero ella no es de salir a convenciones y eso como Muy la fanática de Halloween es tan grande allá le escribieron y la convencieron y ella fue a una convención de horror de las que hacen en Estados Unidos que ella nunca salía y el, y el documental es una hora el día siguiéndola a ella la hora entera en, wow. en, el, en la convención, eh, Jamily Curtis es eh, Curtis. Ahí ponen un montón de cosas, eh, hay entrevistas de los fanáticos, se ven interacciones completas. La parte favorita mía de ese special feature, porque ya yo lo vi, es que Jamily Curtis el sábado se supone que terminará a las cinco y media los autógrafos, pero como le anunciaron de que iba a estar, esa pila duró como dos horas más, y ya digo, yo, yo, yo me quedo hasta que esto se acabe. Wow. Y esta nueva, por tú pagar la entrada, ella te filmaba, te dedicaba las cosas, por eso es que se tardó. Ella sí, le dio el tiempo cool el mundo,
3: ¿sí? a la
1: gente. Y eso, eso hasta vale un poco más que, que la adquisición de, de la película. Sí. Halloween, no tengo que hablar de la película y la importancia que tiene en el horror. Ay, Así tío. que octubre empezó cargadito. Uh, uh, bro, 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 bro. Me
0: encantaron Chiso. todas las recomendaciones y los releases de Chiso porque estamos en octubre y viene mucho horror y al guayón no le
3: gusta. No. Tengo una pregunta, Chiso. ¿Tú, okay, Estas películas, tú todas las compras. Este, ¿Tú Casi tienes igual. toda tu casa llena de muebles para películas entonces? ¿Cómo la guardas? Pues mira, la última vez que me mudé a Cuba y hace como tres años, una
1: historia muy interesante, la ropa mía y las cosas personales fueron tres cajas. Y las películas fueron como siete cajas. Así que, sí. Wow. Tengo, no, por tengo así o sea, un, un. Yo vivo en un blockbuster. Es sí.
2: como, mami, mami en casa me dice: ¿Cuándo tú te vas a comprar una casa para sacar todas las películas que tienes aquí en Puerto Rico y enviártelas ya? Yeah. <risa> yes.
0: ¡Qué fuerte! Wow. Están ocupándole las casas a sus papás como si fueran almacenes. Wow. Pero nada, chicos y chicas, vamos ahora para, para Award Spotlight con Disco Homes. Yeah.
3: Pero antes que el hater comience, yo le tengo bien. esta sorpresita de hater, que ah. otro, es otro chiso, Livingston, que eh, puede cantar claro, con él. Así sí. que, si saben la canción, una cena en la canción de confianza.
1: ¡Ay, me la vas a saber! ¡Bra! ¡Gabucho gramo se levanta! ¡El rápido empieza a odiar! A Robert Downey Jr., la película de Tenet y también al Suicide Squad, pero la más que lo odia, se llama La La La, la. él no se soporta ya, como esta película la adoran, se tripea siempre. Que Moonlight ganó el Oscar, es el Gabo, que odia la la la, odia la la, la la,
3: tucatum. Power, power.
0: No hay respeto, no hay respeto, de verdad no hay
2: respeto de verdad, <risa> wow. no respeto, de verdad. <risa> bueno, ya que yo no sabía que esto iba a suceder, pero Luis, gracias por abrir las puertas, así que vamos a comenzar con mi primera película hoy en Award <risa> 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 no mío. Es verdad, Moonlight, que de casualidad puede ser la verdadera ganadora de mejor película este año, ¿viste? Te odio, te odio. No, ganó, ganó Moonlight, por se Just saying. Mira, la semana pasada estábamos hablando de esto y la única película que yo tenía en mente para hablar de esta semana era Brokeback Mountain, que voy a hablar de James Bodega, pero Vane mencionó algo que me que me llamó la atención, y es como que un poquito más sobre, estoy paraphrasing lo que Vane significaba, a lo que se refería, pero este, yo odio todo, literal. Este. <risa> ay, sí este va a ser divertido. Este, esta idea de películas que quizás han causado o controversia o, 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 o que significan algo para la industria de los awards. Y pues de ahora en adelante voy a estar hablando de los Oscars ya que los Emmys acabaron. Así que voy a comenzar con Moonlight. Yo creo que Moonlight, desafortunadamente, Moonlight, por lo que es globalmente conocido es por ese famoso bache que sucedió la noche de los Óscares cuando por 3 minutos y 47 segundos La La Land fue mejor película, es la mejor película más corta en la historia de los Óscares este, Te odio, te odio ah, Porque hubo un los sobres y la verdadera ganadora fue Moonlight Mira, Moonlight es una película que cuenta la historia del de personaje llamado Chiron este es una película este, filmada y contada en tres actos. Yo creo que eso es la magia, o el takeaway más grande, o la revolución, o, o el great impact que está muy bien en el cine. Y es que es una película que parece una obra de teatro, hecha en tres actos. Este, La película desde um, de que Chiron es eh, eh, un niño, adolescente y adulto, tiene un cast espectacular, ganó tres Óscares, este, incluyendo el primer Óscar para un actor musulmán, este, donde este, gana mejor actor secundario. Perry Jenkins gana mejor script y mejor película. Es una película espectacular. Cuenta la historia de Black Queer People, que es una población que no se ve mucho en el cine. Y, y, y la historia de pobreza, este, adicción de drogas vender drogas y cómo tú puedes este, manejar tu identidad como un hombre negro queer dentro de todo ese mundo este para mí es una de, una de las mejores películas ever made y una de las mejores películas de esta última década este así que si no la han visto la recomiendo Es corta, lo que dura son como dos horas este es un drama <lers> para dos horas es corta. este es un drama para pero excelente este, bueno, estaba disfrazado. Este, la segunda película que quiero mencionar es Shakespeare in Love. Este, Shakespeare in Love gana mejor película en el 1999. Ganó siete Oscars este, incluyendo mejor actriz, mejor actriz secundaria, este, mejor película. Esta controversia, o esto es lo que comienza el ganar, el, esta película, la mejor película, comienza la controversia de cuando los Oscars se convierten en un business formalmente. Este. Shake Your Love es la primera película que gana el Oscar con el vaqueo del de monstruo Harvey Weinstein. Este, uh -huh. Ahí es cuando Harvey Weinstein comienza su dominio en la industria de Hollywood, en la industria de los awards. Este, en donde la, lo, la, los estudios se dan cuenta que lo que te va a, dar a ganar Oscar es, es el mercadeo, es el publicity y aquí es que comienzan las la industrias los estudios a gastar millones y millones y millones de dólares en el mercadeo para ganarte una estatua que lo que vale son mil dólares este, pero el prestigio de tener esto gana uh -huh. este, todo esta award season el front runner fue este, la película de Spielberg de para mí, que es la mejor película de guerra ever, este, y había ganado todo, todo, todos los premios, y de momento esa noche, Shakespeare empieza a ganar, comienza a ganar y comienza a ganar, hasta que gana mejor película. Al día de hoy, este, ahí es donde viene el... Perdón, la película de que es un Private Ryan, no sé por qué no mencioné el título. Este, ah. eh, la, al día de hoy hay mucha controversia de si los Oscars son un popular vote, o si claramente gana lo mejor, yo creo que todavía estamos en 50-50 porque, por ejemplo, el año pasado mm. que para mí era la mejor película. En el 17 gana Moonlight, que para mí es la mejor película. <risa> eh, eh, pero, you know, sí, sí. los Oscars son un business. Y, y, y el, el Shakespeare in Loki, Harvey Weinstein en el 99, cuando eso cambia. Eso. Y por último, una bueno, de mis películas favoritas, solamente porque me identifico mucho, pero voy a hablar de Brokeback Mountain, ganadora de tres Oscars en el 2005, incluyendo Mejor script. Mejor una la, el director. Proper Mount te cuenta la historia de estos dos vaqueros que tienen um, una relación a escondidas por 20 años en Wyoming. Este, tienen sus esposas, tienen sus familias, pero están enamorados. Este, si no has visto esta película al día de hoy, no sé qué has hecho con tu vida. Vayan a ver la película. Es probablemente una de las best love stories que hay en el cine. Um, así que esto no tiene que ver si son historias queer si o historias um, de los es una historia bellísima yo encuentro que Jake Gyllenhaal y Heath Ledger aquí demostraron que ellos iban a tener las carreras que uh -huh. que se merecían y que pues desafortunadamente nos privamos de uno de ellos, para mí este es el segundo mejor performance de Heath Ledger ever, mira esta película hace historia por dos razones una no muy buena, bueno ambas no muy buenas es la primera y única película al día de hoy en ganar cada uno de los premios previos al Oscar, cada uno y no llevarse el, el, el Oscar de Mejor Película. Uh -huh.
3: ajá ¿no? ¿Quién gana ese año?
2: La única película este, en hacer eso ganó todos los premios desde que salió, se esperaba que iba a ganar Mejor Película y no gana. Y segundo, este, esta película causó mucha controversia o por lo menos de la manera que se en los awards, porque hubo, hubo campañas a viva voz dentro de la Academy para votar en contra de esta película ay, ay, ay. Era como ah. que esto no era de hombres esto no era lo que era el Old West este, actores Oscar winners como, como Ernest Borgnine que ganó mejor, mejor actor este, Paul Newman o estamos hablando de actores a viva voz estaban haciendo campaña en contra de esta película porque es que no eran los valores de ser hombre, de ser masculino y pues al fin y al cabo, sucedió, ganó una película que para mí es una de las peores películas en ever ganar mejor, película que es Crash. Este,
3: okay.
2: Gana Brooklyn Mountain, Crash, en algún momento hablaré de ella, tengo mis issues con ella, pero Brooklyn Mountain demostró que tú no necesitas este premio para hacer historia. Este, llevamos 15 años desde que esta película salió, se considera una de las mejores películas de amor ever made, una de las mejores películas ever made en general comienza lo que se conoce como el post-queer cinema, that, desde que sale Broke Park, es que explota este, la seriedad de películas queers, y no solamente como un joke o como un comedic feeling así que mm -hmm. Broadpark ¿no han visto, la recomiendo, excelente película, um, Heath Ledger y J. Gyllenhaal, Top of Their Game, J. Gyllenhaal, yo no sé cómo es, él no ha entrado a la carrera de los Oscars desde mm -hmm. película, es imperdonable y aquí Heath Ledger demostró lo que él iba a hacer en su, en su carrera, tres años más tarde sale The Dark Knight y que si no lo han visto Procronompton, excelente movie Así que das Disco Enola
0: Mira, este estuvo bien serio este segmento de Awards for Life y me encantó, de
3: verdad yeah.
0: aunque sí. estamos hoy con Disco homes pero me gustó
3: Sí, mira Hay una pregunta que es para Gabriel y para Chizo. Tenemos a vez que dice, pensando yo acá, pregunta para Chizo y Gabo. Ya no salen ediciones de películas de la Academia. Esas que venían con un millo, millón de sellitos de todos los premios que se hayan ganado. Ya no salen esas películas chisa Pues yo sí, esa es la
1: que, esas salen como que a veces después. Pero como dice Gabriel, el negocio de los Oscar, que de hecho a mí me gusta comprarlas en esa semana, yo no sé cómo lo tienen tanta y miau, que todas esas películas que están nominadas, las que ellos saben que son las la, la que la gente va a estar pendiente,
2: oh, cuando
1: se acaban los Oscars, como en dos semanas después, las estrenan. y ejemplo, a mi versión de Birdman, que la cajita es roja exclusiva. De uh, sí, Yo tengo esa versión. Tiene todos los sellitos de todo lo que se ganó y la de Whiplash. Y a mí me encanta eso. Salen después que, que ganan, como a las dos semanas.
2: Sí. Okay. sí, para añadir a eso este chico, este salen las que salen, salen después de eso. Últimamente para añadir, sí, yo creo que como ahí, como estamos moviéndonos a un mundo digital, este, ahora tú vas a Apple TV o whatever y tú ves las películas para comprarlas y te, y te dicen que si Winner Best Picture Parasite no salió hasta que después que ganó y es de Winner first international film in history pero sí sale lo que pasa es que yo creo que quizá en físico no se sé, están viendo tanto como antes este que tú ibas no sé y a los sellos o whatever Winner for whatever pero sí todo todo este hecho de awards es bien estratégico y es cuestión okay. de de hacer el dinero
3: Mira, y no, por si acaso, no. nosotros en Back to the Movie tuvimos un episodio de Black Bad Mountain. Eh, mm. Fue el episodio 24, así que entiende que fue empezando el año por ahí. Eh, no te a de video, porque ahí todavía no estábamos grabando en video, pero en el chat les puse el link de, del episodio. Que si aún no lo han escuchado, pueden ir por allá. Esto fue el mes Gabriel de Películas de Amor, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Sí, no es que, sí creo que fue en febrero. febrero. Sí, eh, fue en fue, ¿no? febrero. Fue, 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 así que, y se meta a ver, es que nadie, eso es el momento de conseguirla, es junto. De, en tiempo de Oscars sí,
2: nice. y, 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 y sí para el momento yo creo quizás esperar un poquito más después porque hay cine hay películas que depende si ganan o no ganan o cómo hagan esa ah. noche las tiran en el cine otra vez sí. para más dinero y entonces la, las tiran con, con con todo eso ah
3: brutal brutal
0: ya tú sabes, aquí educándonos con Gabriel y Chizo siempre semana tras semana. Pero vamos para el tema de la semana y es noda Holmes. Esta película es de Netflix y es basada en el primer libro de la serie escrita por Nancy Springer, que también se llama del mismo nombre. Los libros y la película se tratan de la hermana menor de Sherlock Holmes y es cuando ella misteriosamente se le desaparece la madre y entonces ya tiene que recurrir a investigar. Esta película es protagonizada por Millie Bobby Brown y me parece que hizo un, un trabajo espectacular.
3: No También sé.
0: participa Henry Cavill como Sherlock y Sam Claffin como el hermano mayor de ellos, si no me equivoco. Sí. Eh, hablemos de qué me pareció la película. La película me pareció... Super chula. Eh, me fue bien entretenida. El pacing fue bastante rápido dado al el diálogo witty y también lo que fue la investigación del misterio. Me encanta que el rol de Enola no le hicieron la versión nena de Sherlock. Ella es su propio individuo, una chica completamente inteligente, independiente y sabe lo que está haciendo. Yo considero que Henry Cavill siempre es súper funcional y brilla en los roles donde él no es el protagónico, como lo hizo en La Última Demisión Imposible y en Tudors. Yo creo, que ¿Y es en cuando él, yo creo que es cuando mejor él brilla. Esta película rely a veces en el uso de Rompiendo de First Wall, la cual en situaciones como Deadpool es bien efectivo y en series como Fleabag también. aquí no me estuvo mal, pero le inyecta bastante aspecto cómico a la película. Yo les recomiendo la movie y yo me quedé con ganas de ver una secuela. Así que, chicos, ¿qué ustedes pensaron de Noah Holmes?
1: Uh, yeah Pues mira, a mí me gustó un montón la película en general como tú dices, dura, dura, dura dos horas, pero se va bien rápido, el pacing está bien nítido. Millie Bobby Brown, yo solamente la había visto a ella en Stranger Things, que vi los, dos, ¿Mm? los primeros dos son nada más. Pero aquí ella, eh, todo lo que ella hizo, ella es tremenda, tremenda, me gustó un montón el performance de ella. La vi como una joven Natalie Portman, que yo dije, sí. mira, está, este, cuando ella siga ¿verdad? siendo bastante joven, inclusive ella cuando salía en escena Henry Cavill te amo, te adoro, tú eres el nerd más lindo del mundo, pero cuando ella salía con escenas al lado de Henry Cavill, ella se lo comía a él sí. ¿sabes? ella es tremenda, tremenda actriz él es súper chulo, como tú dices, el papel secundario de él me gustó un montón me creí la, el, la química de los hermanos, el sí. hermano otro Holmes, este Michael, era horrible, me gustaron sí. los settings, los colores, siempre todas esas películas que me hacen creer de que estoy de verdad en la época, los vestuarios me gustaron eh, un montón. Y el Misterio estuvo chévere. Hubo un twist, que yo no me esperaba el twist. Yo, con, con que ella fuera a buscar a la madre, yo estaba ya ready. <risa> <que ella> estaba <risa> invested. Y eso, eso fue un bono. Y me encantó, aunque no salió mucho, porque obviamente por la película, pero es que esa señora para mí es increíble. Ah, Elena ah, Bohan tanto. Carter, como la mamá de Eudoria Jones me gustó un montón. Pero en general, lo más que me gustó de la película es como eh, 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 Enola, todo lo que aprendió van presentando que la mamá fue la que se lo fue enseñando poco a poco para ya defenderse sí. en el mundo, que esa relación verdad de, de la mamá pasándole todo a, a ella, eh, sí. ahí eso quedó bien bueno, y, ah. no, eh, y ahí podemos ver que Sherlock y el hermano, que también fueron exitosos por otro lado, todo viene de, de ese personaje de, de la señora madre, pero sí en ah. general. Eh, ah, y lo último, rapito, la vi como que esto puede ser como que una franquicia Netflix de su Harry Potter, en cuestión de quality mm -hmm. de, 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 de películas así.
0: Quiero quiero decir algo interesante ah. antes de que arranquen, por si no sabían, esta película iba a ser, iba a tener un teatrico release con Warner Brothers, oh. pero dado a COVID, Warner Brothers le vendió los derechos de distri distribución a Netflix. So, oh,
2: mira oh, para ah. allá,
3: mira para allá. Qué suerte, qué suerte. Dale, dale, mucho. Mira,
2: este. No sabía eso de que iba a tener no, un theatrical release. Este, yo hubiese pagado por ver esta película en el sí, hubiese hubiese pagado. Yo estoy fanático de Millie Bobby Brown. Ella me encanta The Stranger Things que salió por primera vez. este Yo sé que mucha gente no le gustó o no vio Godzilla. A mí me encanta Godzilla. Me encantó ella lo que ella hace. Esta película, como Vane dijo, yo creo que esa es la palabra perfecta. Es una chulería. Esta movie es súper chula, es súper fresh. Esta película es súper feminista sin ser Feminista, in your face, y obnoxious. Y esto me encantó, y respeto, me encanta el script por eso. Porque esto es un feminist full on movie en tu cara sin ser obnoxious. Yo encuentro, everybody brought their A-game con acting. Este, Millie, Millie Bobby Brown es una estrella, ella va a tener la carrera que ella quiera este, hasta, que, hasta que siga o que decida terminar. Este, cada vez que Leonardo Carter está en, en, en screen, es como que I'm here for it. Henry Cavill, van bueno, a estar contigo. Él es una persona que él, él, eh, he shines cuando la película no se trata de él. este Porque lo personal mí, obviamente Henry Cavill. Lo puedo ver donde sea, donde sea, cuando sea. Pero este, <risa> yo todavía no estoy en el bote de que él es el mejor actor ever, para nada. Yo creo que todavía tiene que crecer mucho en el So ver lo limitado es cuando yo creo que él es bueno porque tiene entonces ah pero te estoy limitado I'm gonna do it este Sam Cufflin me encanta este yo creo que él el he was so obnoxious and ridiculous and, e and evil y era como que yes I'm here for it sí. este los personajes secundarios buenísimo, la producción de la película excelente vi que silinés tenía un con con lo de la cuarta pared y mi libro la cama Ajá. A mí esto me gustó mucho en lo personal, yo encuentro uh -huh. que es una manera de manten, mantenerme bien entretenido, este, fuera de darle un throwback a las películas de detectives de del Silent Era, en donde como no se escucha, estaba el diálogo escrito y toda la cámara, eso me fascina mucho, este, y porque el personaje de Nola, está, tú estás creciendo con ella, y uh -huh. todos los pises yo encuentro que están muy bien editadas, a veces se va un poquito rápido, pero está bien editada que te trae otra vez a, lo, a las pistas que había durante la movie. Mira, a mí me encantó. La vi dos veces. Este, supuestamente van a haber secuelas y supuestamente Henry Cabo va a tener sus propias películas ahora de Sherlock también. Este, en eso tengo mis issues. Hablaremos quizás ya mismo de eso. Este, uh -huh. Pero sí quiero ver otra. Este, vi que eran, creo que son cuatro o cinco libros. Mira, estos los todos. Yo encuentro te los tiras online, la película va a jalar porque ya Millie Bobby Brown tiene fanaticada en Netflix por Stranger Things, este a mí me encantó, chulería, super funny, como dijo Chizo, dura dos horas y no sé si yo no sentí dos horas para nada, mm -hmm. ver, para no. nada. se acabó y yo dije, ay pero yo quería más, yo me hubiese estado más 20 minutos más esperando más, mm -hmm. I love it.
3: Mira, antes de yo decirle mi parte, tenemos aquí a Mark de Hontanella, porque aquí también está hachizo. Dice que la película fue demandada por el sí. tipo de caracterización cárida hecha por Cabo. Eh, la demanda fue por covid de infringement and trademark violations por el Colorado State. Cuando le pregunté después Pepe que no sabía de esto, me dice Mark que se establece esa que esa versión más cárida de Sherlock está incluida en unas versiones que está todavía bajo copyright sí, y sí. ellos lo están tratando de reclamar. Wow. Dice Mark que ya no cree que avance, pero que tendrán que atenderlo. Eso está brutal. O sea, yo, de nuevo, eh, sí, una cosa que tuvo Weird era ver un Sherlock como que más nice en comparación con los otros que hemos tenido, pero pues era la primera vez que yo lo veía con una hermanita pequeña, que pues yo lo, yo lo entendí. A mí no me molestó, yo entiendo que estuvo súper chévere. Eh, fue ir rápido, a mí me encantó la película, eh, fue bien bubbly, bien chula, bien divertida, siempre estuve con una en la cara... Eh, ahí en el show escribió que era media lenta la película, yo, no, yo en ningún momento no, no, no. para mí fue lenta, para mí, para mí iba a las millas la película iba a las millas ahí sí. sí. este, me encantó eh, yo entiendo que San Caffling es el que se votó en esta película eh, como interpreta Michael. Este, Mycroft siempre es, en todas las versiones de Sherlock es como que el más villano pero he cares pero me gusta que este Microsoft es como que más malo malo sabes <risa> ¿Sabe? que es como que se podría ver en las posibles películas básicamente como que un, como que una barrera en, entre lo que quiere hacer Nola contra sus objetivos que eso está eso lo encuentro super cool Hendy eh, a ahí me encanta de él como persona aunque no lo conozco ese yo me, me cae bien. Chico, ¿Sí? un eh, me cae bien yo yo me puedo ir con el pero <risa> me es como actor como que Nieh". Me gusta, como dijo Vanetti que estén de secundaria en películas. También hubo una película de espías que se le con Amy Hammer hace par de años atrás. Men from oh, Uncle, is uncle is Happy, Guy Ritchie. Control. Lo vamos, lo vamos. Entonces, eh, me encanté <risa> esa película. Él me gusta mucho en la serie de Netflix, The Witcher, porque él sí. también cuando habla mucho. En la, en la, en la serie es tú ligártelo a él con el <risa> decoro casi por romperse, por lo petado que está. Todo su diálogo <risa> es... Eh. <risa> oh, fuck. O lo que sea. O sea, que a, a mí me gustó un montón. Sí, seguido ese mismo weekend, anunciaron par de medios no oficiales y Netflix tampoco lo ha anunciado, pues sí dijeron que ya hay no sé cuál es el desarrollo. Oh. Cuando yo no anuncio de Netflix o de alguna página coincidita azul de shemark yo voy a confiar. Por ahora, pues, es, es una bonita idea y quiero que pase. Pero me sorprende honestamente, que la chamaquita Bobby Brown me encanta ver algo que no sea de Eleven, eh, como dice Gabriel, yo entiendo que ella va a romper en actuaciones ella siempre a mí me ha encantado cómo actúa sus facciones, y ahí me encantó lo de fourth wall, porque te entiendes que ella, ella, ella siempre que está habla a ti ella como que se ríe, y como que ella se lo disfruta, ¿sabes? como que sí. ella sabe que, que no debería estar haciendo eso, y cada vez que hace como que se ríe, y a mí cada día yo quería como que abrazarla, yo quería entrar al televisor y abrazarla, <risa> y después empujarla y abrazarla a Henry Cavill y que la gente siempre <risa> abrazándolo pero, pero sí, esos son mis tuces de la, de la película.
0: Muy bien, ya que me contestaron qué les pareció en general, quería saber ah. qué momento o personaje favorito tuvieron durante la movie.
1: Uh, ok, mm. pienso yo, yo pienso ya, yo tengo un momento gufiado eh, Como dice Gabriel y como dijeron todos, en el tema feminista, eh, la escena más que noté, algo que hace falta hablarlo en estos tiempos de ahora, es cuando ya se está poniendo el corset, que ya dice el corset, una herramienta de opresión y de obligación eh, para las mujeres, pero aquellas que las deciden usarla, enhance el cuerpo y me hace ver como un lady, que eso es lo que pasa ahora, de que porque fulana se vista como le da la gana, no significa que la otra la pueda criticar, o que si la otra le molesta, que cada una, la única que tiene el poder decisional de lo que se viste y cómo se ve, es ella. Ejemplo de ahora, el bochinche que está pasando en el mall que no voy a mencionar. Uh -huh. Y esa fue mi escena favorita. Uh -huh. Por eso que, que es bien 2020.
0: Sí, me encanta que eso es una de las cosas que brilla esta movie que es una película con elementos feministas, pero no, no excluye a nadie, no excluye a hombres, no excluye a otros roles dentro de las mismas mujeres, porque hay mujeres feministas que pues le gustan el girly y eso está bien, sí. y, yeah. y me gusta que es bien inclusiva en todos los aspectos
3: uh -huh. Thank you a ah, mí ah, 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 yo me encantó este, es, Gabriel, que, es de que, ah.
2: estoy de acuerdo con eso, yo encuentro que uno de mis momentos favoritos, que no tiene que ver con Enola tiene que ver con, su nombre es um, la que Susan Walkama que hace de Edith, que es la martial sí, arts la que pelea. sí. y <ríe> <iba a decir. ríe> como estamos en un momento bien político, yo quizás voy a hablar mucho de política hasta, hasta el día de las elecciones pero el momento que Sherlock llega a su restaurante, a su, a su local, y ella está sirviendo el té, al coffee shop, ella está sirviendo el té y ella le dice lo de cambiar el mundo y que quizás es que tú no estás dispuesto a ver el cambio del mundo porque tú no estás dispuesto a cambiar algo que para ti funciona. Eso, esa escena es como yo dije, ya, se acabó la movie.
3: Mike, y él, él, él se dio cuenta. Ese como que. Sí, fíjate. Y esto es
2: lo que, lo que, añadiendo lo que dijo Chico, lo que dijo Vane, y como mencioné ahorita, yo encuentro que el, a mí lo que me encanta del script de esta movie es que, pero ahorita, esta movie con esos momentos así puede ser bien pandering in your face. Es como que, ay, esta película es para darle feminismo, whatever, pero es que esta película lo hace tan bien, mm -hmm. lo hace sin, que yo no encuentro que, debe ser así. si es una película in your face, feminist good for them, así es que debe ser. Pero sí. pasa que se critica o que dice, ay, es que este tipo de movie es como que muy like in your face te lo hace tan smart y tan bien, y con momentos que te dices como que, mm. entonces utilizas personas físicas que visualmente son una actillería como Henry Cabo para darte ese tipo de mensajes. Este macharrán o oh, recibiendo ese tipo de mensajes, es como que, oh, so esta escena es mi favorita de la película, este, I love it, y el mensaje general feminista de la película, yo creo que es lo más que me gusta de la película.
3: Sí, eh, yo iba a comentar eso de, de esa escena y me encantó cuando Chelo es como que eh, puede ser un hombre más inteligente del mundo, pero cuando o sea, a, a, le he la, la cabeza cuando la, la chica le dice eso y, y eso me encantó porque Henry Cavill, no siendo el mejor actor del mundo tú por sus facciones te das cuenta sí. de, que, de que wow Exacto. Cayó, que, como, que, como que entendí eso y eso me encantó eh, aunque no salió mucho Fíjate, a mí me sorprendió lo mucho que salió Gendicable y San Catherine. Yo pensaba que ya iban a hacer bien cameos, pero me, me, honestamente me sorprendió un montón. Eh, no, no es que hicieron falta, pero me gustó que estuvieron en la historia, ¿sabes? Sí. Este, pero para mí que las escenas con Elena Bojan Carter cuando ya están peleando, a mí me, 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 me encanta porque eh, es gran, gran dinámica y aunque ya no sale mucho, a mí me importaba el personaje de la mamá y cuando ponen a más o menos a la mitad de la película, que me vida está envuelta en otras cosas un poco más fuertes. Pues uh -huh. Y decía como que, vos, wow, espérate, también van a investigar esto, qué es lo que van a hacer. Eso como que le pichan un poco, me viese para las próximas películas, me envíese para las películas de Sherlock lo que comentó Gabriel. Este, por a mí, verdad, me, me encantó ella. Y esto para mí es Netflix, sigue demostrando que siga trayendo gente, ¿sabes? Estos tres actores secundarios, más el chamaco que también, el, el nene joven. El eh, eh, que se llama Louis Partridge, también me gustó un montón. Él, y entiendo que es un buen jean, hay de, de Enola Este Ivanetti tú mencionaste que este Freeback, el director de esta película, que es un actor que a mí me encanta haciendo comedia que es Harry uh, Bradbeer, también es el, el director de Freeback. Uh, mí, qué curso cool, sea, okay.
0: está, la, la, la está bien reciclando su material sí,
3: pero a mí él, él me encanta porque siempre hace como que el loquito y eso pero honestamente a mí la, la película es super fun, la escena que más me gustó es bien al principio de la película cuando se tiran del tren uh -huh. sí para mí que esa fue la secuencia más fun porque tienes tienes el suspenso del villano que era parte de Doctor Who Universe que salía en Torchwood este eh, que viene a matarlo y como que tí, deja en Nola como que rompiendo con todo lo que le enseñaron pero a la misma vez así todavía caso a la mamá uh -huh. y eso como que me demostró lo que lo que venía para la película y en verdad que me gustó un montón y ti,
0: sí. Bueno, pues yo quería eh, recalcar que me encanta cómo en esta película juegan con el los gender roles en cuanto a lo que es el dance in distress lo hicieron mm -hmm. también en Wonder Woman Patty Jenkins, hizo lo Totalmente. mismo con Steve Trevor y, y Gal Gadot en el sentido de que no es que estos chicos no sepan hacer nada, no. Lo que pasa es que necesitan ayuda y ahí es que entran estas mujeres uh -huh. para ayudarlo y me gusta eso que, que los chicos saben pero necesitan esa ayuda y en el caso de, Nolan, de Nola, como le dice, ella es una fighter y ella es sí. efectiva en eso y él necesita ese push en su vida y ahí estaba Nola en el momento más que él necesitaba a alguien que estuviera ahí para él. Me so, encantó. Eso fue uno de los mejores para mi momento y cosas que presentó la película. Quería preguntarles a los chicos, tengo dos preguntas más, pero referente ah. a Nola. Quería preguntarles qué tipo de historias esperan en una secuela, ¿Qué, qué, ¿qué quieren
1: ver? El misterio de la mamá con la sociedad secreta de las mujeres. Eso se ve como que el misterio Big Adventure, Big Budget, uh, Illuminati. Yo quiero ver Illuminati, yo me encanta.
3: <ríe> sí. este, a mí, antes que vaya Gabriel, a mí, mira, dice vez que recomienda los, los libros. Muy bien. Este, yo tengo un libro de Sherlock Holmes, nunca lo he leído completo, pero no, de nada no, no tengo ninguno. A mí, yo lo que quiero ver es, eh, sí, quiero ver lo de la mamá, pero para mí, quién se va a hacer? El Overarching como que el MacGuffin de toda la serie de películas oh. si es una si es una trecuela si es una whatever es este, porque pues yo o sabes eh, para mí que ok, Henry Cavill se está haciendo bien cómodo en Netflix está y es su camita ya está ya está arropado sabes a él nadie lo va a sacar de Netflix él va a estar ahí por siempre sabes sí, para y qué Superman para qué Superman exacto si puede ser Sherlock si puede estar en, en, en The Witcher ¿sabes? Él, está, él está feliz en Netflix eh, yo entiendo que mini Bobby Brown, aunque también sería buena verla en otros papeles también ella en Netflix y ella es un nombre de Netflix, ¿sabes? Con Sister Things este, obviamente la, la montó súper dura y yo quiero ver muchas películas de ella con, con Enora, no sé si este parche que tenemos con Warner Brothers, también los apoye en esto, pero yo en verdad espero mucho, que yo quisiera ver, aunque suene medio forzado, a mí voy a cambiar un poco la pregunta, a mí no me gustaría ver que en la relación de amor entre ella y el muchacho Sí, aunque, aunque ellos como que están insinuando mucho en la película, sí. a mí me gustaría que se queden así como, como pana, porque a, aunque Enola durante la película como que ella dice que le extraña, ella como que se le queda mirando con el tiempo, ella dice como que, ¡ay, boys are stupid! Entre comillas, no dice eso, pero eso es lo que está diciendo de muchacho toda la película, pero se ve como que lo mira con ojito. Pero a mí me gustaría como que Enola siga como que en su, en su camino, claro. básicamente claro. ella no es la nena normal por ahí, aunque también es bueno enamorarse y toda la cosa, siendo yo un hombre romántico tengo que decirlo, pero me gustaría que él sea como el Watson de ella entre comillas, uh -huh. pero que su relación sea en ese aspecto no de amor, pero que sean como que los, los partners este, él que tiene chavo, la apoya con el dinero y así entonces ella no tiene que depender tanto de Sherlock ni de Mycroft. este, uh -huh. eso es lo que a mí me gustaría Belati y el Gabriel y Van este. Mira, estoy contigo en lo de la
2: historia de amor. Yo creo que eso es inevitable porque, pues, las historias terminan ahí. Si lo van a hacer y si son varias películas que no juegan hasta el final, no me gustaría verlo. Si vamos a decir que son tres películas, no me gustaría verlo en la secuela. Si lo van a hacer, que lo hagan a lo último. Este, eh, pero estoy de acuerdo, dejen la sola. Que sea,
3: que sea la mala la mamá. Mm. Ah,
2: no. let, let, uh, let women rule the world. You don't need no man. <risa> Así que eso me gustaría. Este, ¿Qué me gustaría ver? Mira, yo creo que la microestación fue eso, atándolo a, a estos rumores de que ahora Henry va a tener su... su o tan, posiblemente va a tener su propia... Sherlock. Mm -hmm. Me gustaría que fueran cosas diferentes. Me gustaría que si van a, abrirle, si van a abrir un Sherlock Holmes Universe como hizo BBC con Cumberbatch con, con este, ah. y aquella todas movies, que sean aparte, que no la tenga sus cosas y que Sherlock tenga lo de ella. Si, lo si los van a mezclar, que sea una escena o algo bien light y ya. ¿Por qué? Porque yo creo que lo mencioné en uno de nuestros after shows la semana pasada, este, que la película el día que salió yo la había visto por, al medio día la había visto por la tarde. A mí me encantó Henry Cavill en la movie, yo me que le hizo muy bien Sherlock. Este, la película para mí no hubiese cambiado mucho si los hermanos no hubiesen estado y hubiese sido todo ella. Uh -huh. No lo digo de mala forma, lo digo de que dame sí, sí. a ella, que ella no dependa. Aquí me hiciste me, me, me un setting y me estableciste lo que puede ser el, el Holmes Universe de Netflix. Perfect. Uh -huh. No necesito que los dos estén conectados constantemente. Dale acá a Henry que haga sus cosas como Sherlock y se la va a dar y déjanos las y pues que hayan una que otra correspondencia, una que otra escena, un mini crossover. Pero dame no la, la Mira, una escena que a mí me sorprendió y me gustaría que, el, que se vayan por ahí. Yo no me esperaba la escena que el tipo trata de matar la era y vemos cuando ella está ahogándose en el agua. Ajá, ajá. Yo no me esperaba eso para nada de esta movie. So, el, el hecho de que esa escena, que me, tú puedes decir, puedes hacer argumento que es media dark, dame eso, dame darkness, dame una kika's woman que no tengan miedo en presentar situaciones que puede ser que muera, la tratando de asesinar lo del cuchillo, o sea, da, dame eso cuando él la, la stabs her y el corset la protege sí. eh, eh, no, el, tiro. Tiro, el, el,
3: el tiro el tiro corset.
2: el tiro. Sí. O sea, dame eso dame esos momentos sí. No be afraid to sugarcoat it más que porque es una niña este, go for it So, mm -hmm. amigos, algo, algo de verdad que lo que ella se merece let her be a kick ass detective con real problems y de que hay gente que sí la quiere tratar de matarle y don't shy away from it.
3: Mira, tú que dices BBC, estaría brutal que, como que para juntar ese universo de Sherlock, si lo vamos a tener la parte que tomen una página de BBC y hagan Christmas specials y tengan un mini episodio de Nola con Sherlock en navidades ¿sabes uh -huh. que si este año salió la película el año que viene tenemos el Christmas Special el otro año tenemos la película de Sherlock el otro año tenemos la película de Nola ¿sabes que ellos, ellos, ellos lo pueden lo pueden hacer, para mí que estaría eso súper super cool ya te definitivamente
0: este, mira yo quisiera cualquier historia de Nola ahora mismo, dame lo que sea a mí no me molestaría nada con o sin Henry Cavill, Henry Cavill poquito eh, <risa> este mira Maybe Enola está estudiando, Enola ahora mismo tiene 16 años, maybe ella hace un time job que entra a la universidad y ella uh -huh. está estudiando qué sé yo qué y de repente sucede algún asesinato o misterio yes. y se va Enola pero medio Mason y ya tú no, sabes no. que ya yo estoy in este, y, pero
3: y que Sherlock sí. llegue a lo último que Sherlock llegue cuando ya ella resolvió todo ahí llega Sherlock
0: Exacto, y que Sherlock sea el que como que pues, le ayude un poquito, le dé un pushito como que es y como Ajá. quiera ella le gane la investigación Ajá, este, la sí. so, nada, ya entrando a lo que es el tema como tal de Sherlock Holmes, sí. que yo sé que al Washer le encanta quería preguntarles cuál ha sido su Sherlock favorito en diferentes medios, porque ha habido de todo sí.
1: yo le he hecho la motera. Yo, lo, lo, lo de, yo de Sherlock ese personaje yo no lo conozco nada sé
3: que es el arquetipo y el look Ay, Dios mi con Robert Downey Jr uh -huh. uh, pues mira pues sabrás que yo amo a RDJ en, en contra de Gabriel sé que Gabriel lo odia pero por pues, si acaso de Sherlock hemos tenido la versión de CBS que es la de televisión que, que también lo hizo Johnny Lee Miller en esta versión tenía a Lucy Lee como Watson que Watson era mujer este, Yo, para mí que el, el Forever Sherlock es Comfort este es la serie de BBC, yo la amo. Eh, cuando se casa Watson, ese episodio de la boda de Watson, que Sherlock tiene el monólogo que dura como cinco horas, Eso es bow. algo espectacular. O sea, ese episode, episodio yo, yo, lo puedo, yo, yo lo puedo ver millones de veces y me sigo muriendo y llorando y riendo y todo, porque en verdad que está brutal, ver y para mí lo, lo tiró brutal. Yo amo las películas de Downey Jr. porque me gustan, y algo que quería decir es que la, lo que es la película de Downey Jr. y lo de Bomber, Com, ah, Benedict Cumberbatch son bien dark, son bien dark, así que sí. se pueden ir, como dijo Anesti, por la línea más dark también de, de llevarlo como que más, más a lo misterio, más, más a lo maybe eh, magia como las películas de Downey junior aunque eso ¿Sí? no es demasiado... Pero sí, yo entiendo que ya Bobby ya ha hecho eso con el señor Things que sabemos que lo podía manejar esto de hacerlo como que más misterio más thriller, sí. pero yo entiendo que lo podrían hacer, pero bueno, para mí es Benedict, es el, es el true Sherlock. Y ustedes dos, este Gabucho y Van Esteen?
2: Eh, concuerdo contigo, para mí Benedict es el mejor Sherlock que, que yo he visto. Este, aunque no soy amante de todas las películas de, 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 de esa serie, él y Martin Freeman. Para mí se la votaron ese tweet, The, The de Vow que él elabora. Esto es lo mejor que ellos hicieron. Creo que son que sí. cuatro, creo que somos cinco, y esa, sí. esa es la mejor. Este, yo creo que Benedict Cumberbatch, este, demostró ahí para mí. Ahí fue que él demostró que él es muy buen actor. Se ganó el Emmy por, por sí. una de ellas. Este, y también. Este, el, yo sigo diciendo que en esa serie Sherlock Holmes y Watson hubiesen sido gay y hubiesen terminado juntos, porque ellos estuvieron teasing. Ellos pueden ellos ser gays. Ellos sí. tuvieron teasing eso. Si no has visto la serie de BBC de Sherlock Holmes, ellos tuvieron teasing eso, desde la primera hasta la última. Y el amor que Watson, porque todo el mundo se dice, tú de quién estás enamorado es de Sherlock Holmes. este es mi little rant. Hubiese hubiesen sido espectacular, pero yo me acuerdo que fue que el, el state no los dejaron. Pero sí, yo ahorita quería convertir a Sherlock y a Watson en una pareja
3: bueno, que... Bueno, es, 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 que es, es que es Moriarty en la serie de BBC América, es el que sale en Fleabag. es que, que tú amas. Yes. Sabe, uh, que uh, uh, brutal, uh, sabe, Andrew cuando Scott. Es, cuando se presenta como Moriarty, es que de nuevo, esa serie de BBC es, <ríe> es otra cosa. En verdad, sabe, véanla, si no la han visto, véanla. Para mí este
2: Cumberbatch es el mejor. Yo diría que en segundo lugar para mí es Ian McKellen. Yo no sé si ustedes saben que Ian uh, McKellen hizo una versión de Sherlock Holmes que la película se llama Mr.
3: Holmes. Yo la amo esa película, yo la vi en Fine Arts.
2: Yes, él estuvo así de ser nominado al Oscar por esta movie. Fue nominado al Golden Globe, Basta, yeah. eh, eh, Él hace una versión mayor, ya retirada, ya lleva como está viejo, está re retirado y vuelve a, tiene problemas y, se, y vuelve a entrar al mundo del detective sí, y después bueno, bueno. pondría a, a, a RDJ este es que las movies de RDJ yo tengo mis issues con ella para mí Jude Law fue lo mejor de esas películas
3: es que Jude Law es perfección, para yo mí
2: bye. es mejor que RDJ en la movie este, la segunda, eso se fue por la borda yo dije que <risa> esto pero la primera. It was, it was este, pero Cumberbatch para mí siempre va a ser, el, hasta el momento, lo mejor que hemos, este, que hemos visto de Sherlock Holmes.
3: Y a ti, Ivane.
0: Pues yo tengo contestación random. ¡Ninguno! Para mí, todavía el mejor Sherlock Holmes está por verse. Sí, yo me he disfrutado todas estas interpretaciones, pero para mí, ninguna ha sido. Huge ni wow. Al wow. eh, único guay. que yo le doy los puntos es a Andrew Scott como Moriarty, para mí que él hizo con ese personaje niveles. So, guay. nada, todavía estoy por ver el mejor Sherlock de todos los tiempos. Pero, me chicos, encantó. tenía una última pregunta y está la puso mm. el Watcher y dice: 2020, el mejor año de Netflix. Ustedes mm. me dicen:
3: Mira, yeah. ay. Y y pues, Gabriel dice que no.
2: Gabriel, ¿por qué dice que no? Mira, lo que pasa es que esa pregunta para mí es tricky porque yo, yo encuentro que esa, esa pregunta se puede conflate con el hecho Ajá. de que Netflix nos está dando tanto o porque estamos en la pandemia. <risa> no,
3: <risa> bueno, pero es que tiene que aprovechar
2: ese momento. El de, pero el hecho de quantity doesn't always mean quality. Y qué yo creo es. que las películas okay. que nos han dado... Hasta las, hasta las más praise hasta el momento, han sido buenas. Yo no encuentro... Yo no estoy dando Netflix que qué <risa> bueno porque en bueno, 2020 nos tienen que dar muchas cosas, pero yo creo que lo que nos han dado hasta ahora no ha llegado a un nivel para tú decir que es el mejor año. Cuando tú comparas el año pasado simplemente con Marriage Story y con Irishman que para mí esas dos películas son mejor que la gran mayoría
3: de lo que han dado hasta el momento pero, pero wey, este eh. año sacaron Hollywood, sacan también la serie que empezó hoy, que también sale el Big Bang Theory, que la gente se acaba de escapar el nombre pero son series eh, no, no es una película que empezó hoy, la de Boys in the Band de Ah RRT, sí True este, la, este viene este la película es que, una... que también mencionaste de Shabby Boseman también pero acuérdate, tú
2: me estás tú acabas de decir, viene la película pues pregúntame esto, cuando se acabe el año a ver lo que van a soltar y ahí este te puedo tipo, este tipo, y bien. Bien. ahora mismo no, porque han hecho cosas buenas pero todavía no he visto hasta el día de hoy algo que diga Wow, esta película ha sido lo mejor que ha hecho Netflix en el día de hoy. Este o sea, cuando el...
3: tuviste Old Guard, no te quedaste Wow, entonces Wow.
2: Si vas a ese episodio, Old Guard, yo la metanuela, tacho. <risa> <risa> bueno, yeah. ejemplo, hasta, hasta hasta hoy que es octubre primero, hasta hoy octubre primero no ha sido el mejor año de Netflix y es porque quantity doesn't always mean quality
3: para mí que Netflix ha salvado el 2020 y me voy a unir en el High Train de Gabriel y voy a decir que es cierto. Vamos a retomar esta pregunta, en el caso mío, si van a este chico, quieren contestar, pero yo voy a contestar la pregunta también para cuando grabemos el episodio de lo mejor del año, whatever. Ajá. Pero para mí Netflix ha salvado el 2020, lo que es Netflix y Animal Crossing ha salvado mi año. <risa> Básicamente, dándome contenido y cosas para hacer. Pero, pero no sé, y tú, y tú Pero, sigas, y
1: pero tú te, eh, o sea, la pregunta específica es en películas, nada más. Porque si te, nos vamos a otros temas,
0: él ha nada dicho nada. de todo, yo no sé. Sí, no, pero okay
1: contestando en películas, es que a mí me gusta Tony Way, pero no sé si es el mejor año de Netflix, pero. Netflix este año, la película que discutimos la semana pasada, a mí me encanta porque esas películas que ponen a la gente incómoda y que sabes, a mí no me gusta hablar de eso oye, pero esa es la que yo quiero hablar el, o sea, el, media, eh, sí. eh, The Devil eh. All The Time es el ereditary de Netflix por ahora, por ahora. sí, uh, me gusta
0: eso, ah. esa comparación <risas> nice chizo este, pues mira si este es el mejor año de Netflix o oh no, no sé. Yo sé que de las 500 cosas, quizás dos o tres me han encantado. Okay. Muchas me han parecido me, pero definitivamente, como dice el Watcher, ha salvado a muchos de la pandemia. Yeah. Como digo también, quizás sus mejores años todavía están por verse. Yeah. Quien me salvó a mí fue Hulu. Hulu? Porque Hulu ah, sí claro. me dio poco, pero de calidad. Y es fue... Normal People, The Great, Def. Rami, Devs, son mucho contenido que yo me lo disfruté, y yo dissecté, y yo me fui en viajes astrales. Así que ja,
2: cool. eso para Fargo? mí fue lo mejor. Mira, estoy de para añadir un poquito, para aprender el bombillón de World Spotlight un poco, La, el issue que tiene Netflix es que Netflix todavía no ha ganado ningún major series más que Best Movie en los Emmy Es eh, por ah. el hecho que Netflix está tirando los... Sí, top, eh,
3: que sí. el video está no. quedando con el canto, mala mía Tiene, es como dice ustedes tiene poquito pero lo que ha tirado está pero esto es siempre, Gabriel lo sabe ¿eh? ahí es lo que iba a decir, Netflix le tira el dado que qué bueno,
2: porque si pagamos o sea, Netflix nos da para todo el mundo el <risa> yo soy amante, yo cuando me apago el bombillón, a mí me gusta ver el trash eh, me encanta ver trash <risa>
3: este bombillón de Gabriel me da miedo a veces
2: eh, sí, claro, no. mucho trash para ver, muchísimo este, pero no le este tira los dados a la pared, a todo eh, mientras que, como dijo Omar, HBO es selectivo y de HBO quizás te da una o dos miniseries al año, pero cuando tú ves, le come todos los dulces a todo el repertorio que Netflix tiene todos. Todos. Sale un cuando sale un Chernobyl el año pasado, hace dos años, pf, cabeza bola. Sale Watchmen el año pasado, ¡pum! Se acabó esto. Este.
3: Race by Wolf está encantando. No ha terminado, Ay, Dios pero Dios me está encantando. No, no hablemos no. del
0: final, no hablemos del final. Este, pero.
2: pero es un
3: episodio, pero... algún día la vamos a tener de Race by Wolf.
2: Yo voy a ver, tengo que verla, no la he empezado. Pero sí, este, hay, hay que verlo. Estoy con Vane. hay, hay que tener. Es que Quantity versus Quality y no es nada en contra Netflix. Yo amo Netflix. I love Netflix. Yo creo que Netflix es mejor en sus series que en películas.
1: Pero, hasta
2: el momento, okay. pero, este, a Netflix tiene que recalibrar un poquito. O oh, mira, no, que nos recalibrar un poco, que nos den de todo. Netflix nos da todo, nos da trash y nos da good quality things. Este, sabe.
0: Mm -hmm. Definitivamente. Este. Chico, so, finalmente. Recomendamos Enola.
2: Hey, yeah. Ya
3: thumbs up,
0: double thumbs up, venga. de parte de cultura secuencial. Así que, Watcher, cuéntame algo que tengas que anunciar, algo que venga por ahí.
3: Sí, no, Este, ya esta semana terminamos. Estuvimos eh, el episodio de Mystery Men que salió el martes. Le celebramos el cumpleaños a Shirley en Nuptalks que salió el miércoles. Y mañana pasará este episodio de Enola Homes. Fue una semana súper buena. Corillo, la semana que viene, viene el momento que ustedes llevan esperando por meses y es que vamos a tener el episodio de Tenet o sea, vamos, a, vamos, a, vamos a ver si vamos a ver el, el, la versión expandida de grande de Gabriel hace un par de semanas la vamos a ver por una hora la semana que viene ya que la semana que viene el episodio es para Tenet así que corillo, tienen una semana si no la han visto pues nada, vean la película y denle para atrás y te vas al intro que mi ribio Entren a oh, mi TV, Instagram y chequen mi el review. Chequen cheque el review y también chequen, en eh, Whatever un videito que le iba a subir, pero era muy grande para subirlo aquí. Este, ah, bueno, espérate, yo puedo hacer algo. Denme un segundito y esto va de la, oh, de la manga, oh, 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 oh. De, de la manga production. El... Exacto. Sí, mira, no, <risa> para que lo, yo sé que lo quieren ver. Soy, les voy a poner el videito de, de lo que fue la, la fusión de Chad de Tenet. Que salimos, Vanetti y yo. Bueno, so, vamos a. La espalda, la espalda
0: mía sale. Miren. No le escucho. <ríe> Ajá, no escucho, quiero escucho. <ríe> Miren, watcher.
1: <Oye.
0: ríe> Mira, está ahí. Mark. No hay contexto detrás.
1: Es que todo el. Ay, bendito. Yo
2: quería ir a verla. Como no hay sonido, podemos hablar mientras lo vemos. Yo quiero ir a verla. Sí, la. Pero aquí los casos están muy heavy así que no voy a volver a
0: ver. ¿Vieron a Natalia?
1: Sí, sí, sí. El who's who.
0: sí. ¿De ahí ven mi espalda, Corillo Mac?
1: ya con eso ya vi la película
0: <risa> mira, mira, para estoy, yo. mira, <risa> mira oh, así mismo está el cine de gorillo bien vacío mira yo estaba en ese esquinita ahí arriba de mira, ya no
2: tienes que ver más nada
1: mira, desde Molo Design es? 2
2: Mira, Piso, te lo, de, vamos a empezar el hate desde ahora. Viendo, viendo ese, ese, ese mini video que acabas de ver, vas a entender lo mismo que viendo la película completa.
1: Mira, mira, mira yo voy a el trailer y el review de en este. Yo estoy ready para el episodio. Mira, mira
0: a... by the way, para mejor contexto vean mi review, pero quiero que sepan por qué Ajá. no se pueden este, perder el próximo episodio de Cultura Secuencial. Porque nos vamos full spoiler y yo me voy a quejar de uh. todo.
3: Yes, yo quiera que me expliquen par de cosas. Yo la quiero ver antes del de jueves, porque quiero entender un par de cositas, porque estoy muy seguro que no voy a entender todo. Y quiero que Gabriel me, me explique un par, de, un par de cosas. Y yo vengo directo con mi teoría de Robert Pattinson. Me encantó, yo ya la compré.
0: Yo estoy in, en esa teoría. Yo también, yo compré y pagué 3 millones por ella. <risa>
2: esa teoría que yo todavía no estoy ahí, no la creo. Vamos a ver si me convence en la semana que viene.
3: Tienes que verlo una segunda vez, es tranquilo. Baruta. Yo entiendo que sí. Bueno, eso hablamos la semana que viene. También y, y yo tiré como que el hint esta mañana, miraba a mí Está, cuando empezó el episodio, hace más, más de una hora, el otro vamos a hacer parte el 11 de octubre del Great Marathon 3 de este 24 247 El domingo 11 de octubre de 5 a 8 p.m. vamos a estar el Corriente Secuencial jugando básicamente un Dinner Murder Mystery Party en nuestro canal acá de Twitch de Cultura Secuencial. Así que en verdad que lo, lo, todavía no he compartido detalles con los muchachos mucho porque esto es más sorpresa para ellos, esto es que hay que fluir, pero lo que tengo planificado, sí. en verdad que yo me estoy divirtiendo por acá. Tú, tú, este... Fluir a mí me asusta. <risa> pero vamos, vamos allá, y también eh, recuerden que aunque no tiene que ser exactamente ese día, cualquier día pueden donar a nuestra cuenta de Extra Life, todo donativo va a la Fundación Niño San Jorge, así que recuerden que todo esto es For The Kids. Y cualquier centavo que quieran aportar vale mucho. A la gente que está yendo ahora mismo en live, recuerden que pueden usar sus puntos para entrar a Cheese Overse, este Cogiendo sus puntitos. Las últimas dos personas que lo hicieron fue Pérez Bosque y Montgomery uh. Gaming Gaming. Eh, ahí están los últimos dos dibujos. También Silma eh, reclamó su premio. Otro todavía está bien desarrollado. Ya le enviamos. Estamos esperando de Chipina Handling para que llegue para, <risa> para publicarlo. Bueno, <risa> Dale gracias a Chiso por el arte que hizo de episodio, que en verdad le quedó brutal. Chiso siempre la, la, la monta. Y obviamente, nuestro arte de Halloween, que ya no lo han visto en las redes sociales, le eh, quedó brutal, brutal. A Chiso, el Chiso Win, como él le llama. Eh, tenemos a Vanetti a de Pennywise. Tenemos a Gabucho de la Brujita de Hocus Pocus. Tenemos a Chiso del Zombie. Y a mí de Jas Kellington. So, honestamente, a... gracias, Chiso. Nuevamente, por pues, sacar el yeah. tiempo. Y seguida dándonos tu arte, porque en verdad que está brutal. Sí. Bueno, entonces, mi gente, ya saben, la semana que viene es Tener, Corillo, así que vamos allá. Ya saben, Puerto Rico, Tener, lo que es en Estados Tener, Unidos, Tener. búsquenla para que la puedan ver. este Por habiendo dicho eso, ¿dónde los pueden conseguir, Corillo?
0: Bueno, ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti, y pendientes porque voy a seguir zumbando reviews, pero quiero que entren ahora mismo y chequen mis reviews de Tene para que se pompen o no se pompeen
3: está brutal, este, dime los chisos ¿dónde consiguen papá?
1: mira, olvídense de mí esta semana, ustedes lo que van a hacer es que van a entrar a marcenteno.com, que ya está estrenando un uh. blog, para que lean yeah. la magia de ella, de mi compañera Don Arnelda, marcenteno.com y el episodio 12, donde Arnelda, empezamos Halloween, seguimos Halloween estamos hablando de Ocus Pocus y de eh, The Nightmare Before Christmas y para todo lo demás, por Google mira, aquí,
3: Google it <risa> dímelo, dímelo, este, ¿cómo era? Ola, no, I go Ola, disco no, algo home. Disco Homes Disco Homes, dímelo, disco Homes. Es
2: una falta de respeto, que no te sepas mi nombre al día de hoy. Mira, no, primero que nada, <risa> gracias, gracias a los auspiciadores por mi pelo. Este, todo la, los, todos los esquemas de esta, esta última semana para lograr mi, mi nuevo look. No, yo me voy en Back to the Movies los lunes y en live, los martes cuando sale, aquí en Cultura y en todos los social media, como.
3: Capucho Graham! Me encanta. Mira, ahora mismo Man nos preguntó que cuál es la pregunta del After Show. No la, no sí. la habíamos tirado pero honestamente no lo había pensado. Ya que, ni la ya que comenzamos Halloween, vamos a irnos bien sencillitos. Este, sí. ya, que, ya que Shiso y Gabriel están entrando en este nuestro básicamente tercer año que haríamos un episodio de Halloween, este, queremos saber qué película de Halloween nos gusta mucho, así por el estilo. Baby, lo que Maestro y yo digamos ya la han escuchado en el episodio de Cultura Viejo, pero esto yo quiero enfocarlo más en Gabriel y chisa que son básicamente de este parte de estos nuevos reboot o soft reboot como dice Gabriel. Así que básicamente en, la, en el After Show vamos a estar hablando de qué películas de Halloween nos gustan y si sí, los After Show todo este mes vamos a seguir con, con, con esto de Halloween, aunque, yo, aunque a mí no me encante, yo estoy, mira, me estoy portando bien con sí, no. le puse los artes a cultura, puse mi foto de Jasqueline, entonces, ¿sabes? Poco a poco, cójame con calmita, pero ah, va a llegar, va a llegar. O <risa>
2: sea, es un que eso es bala.
3: Eso dijo ella, pero nada, este, <risa> eh, ya, ya dijo por ahí Pau, que ya le contó su este, así que nada, Corillo, eso es lo que vamos a estar viendo en el After Show, a mí me puedes conseguir como el Washer en cualquier uh -huh. social, eh, y nuevamente, gracias a Corillo que estaba aquí en vivo con nosotros, si quieres ser tan cool como ellos, tienes que ir a nuestro canal de Twitch, visita twitch.tv ahí les falta el follow al canal no por dar subscribe y si tienes Amazon Prime Video, además de disfrutar de The Voice y ver la película de Borat que va a estar brutal ahora sí, en octubre ponte más pues, te, te regala, Amazon Prime te regala una membresía, una suscripción mensual a, a tu canal de Twitch que tú quieras así que si no la estás usando échala para acá, Oye, te lo a el agradecer el... mucho. ¿Vieras ¿Ah? el póster de Borat? Sí, sí, ponte mascarilla, ponte mascarilla. <risa> Me he visto así para uno de los episodios, ¿qué pasa? Bueno, tíralo, tíralo. Aquí nuestro contenido está puesto que todo es para adultos, So, en verdad que estamos bien. Y esto no es el mall, puedes venir como te dé la gana. Exactamente. <risa> <risa> Lo puedes hacer. ¿Tienes, tienes el permiso este por al gabucho? Este también. Dale las gracias a todos los hermosos corillos de Patreon, que son las personas las cuales exclusivamente van a poder disfrutar de los after shows, si quieres ser tan cool como ellos, ve a patreon.com vas a ver dos tiers puedes escoger el que te dé la gana eh, básicamente, y ya que sí están abriendo, aunque no creo que hayan funciones especiales todavía abiertas para el público, pero enseguida que pasen, pues haremos otra vez los concursos con taquillas que nos den para que la gente vaya con su hazma su talcina y toda la cosa, así que recuerden, entonces el contenido lo pueden conseguir en printem.com, secuencial y también vayan a culturasecuencial.com para que vean todos nuestros blogs que personas como Gabriel, Shirley, Antonio, Emil, José Antonio se pasan tirando y en verdad que gracias por el contenido, estos blogs ellos lo hacen porque da la gana, así que nuevamente gracias por hacer esto y, y, y honestamente la página está cogiendo muchos clics y este, bueno. por ejemplo, hay, hay blogs como eh, los de Sherry de de Gabriel que tienen más de cien y pico de views. Sabes que en verdad que se está moviendo muy bien. Así que nuevamente gracias a todo el mundo por el apoyo que nos está dando la página, a la página web. Y meta vez, no, no voy a ver la saga de soy Bueno, solo la voy a ver porque viene más de Movies, Desafortunadamente, eso toma ver, no, no, este, de verla. Ah, este, ah, este, este meme me está dando duro, coño. Mi 20 cumpleaños, pues bien conmigo, mano. A este, también es mi cumpleaños. Mira, ahí, que... ahí está Rafa, y por ese a la madre te dice y, y de eso. Pero pues, Rafa, tenemos que hacerlo, papi. No, pero, yo, que bien, papi
0: pero la primera, ¿verdad?
3: La primera, la primera. Ay,
0: la primera es bien dura. ¿Qué les pasa a ustedes? Ay,
3: Dios mío. Qué loco. Cuando yo cumplo, yo cumplo octubre 16, ya mismito. Brujito. Este,
2: otro otro brujito
3: de verdad veo, que mamá, va, o... es que bien así
0: que en
2: Back to the
0: Movie vamos a estar celebrando mi birthday oiga bueno, vale, corillo que hay que ir a ver show así que manestillo llévate esto bueno corillo hasta aquí otro episodio de cultura secuencial nos vemos bye alguien se <risa>
3: chequeamos <risa> mi gente gracias